0: Witamy Was serdecznie w 14 już audycji KryptoRaportu. W dzisiejszym nagraniu nie zabraknie ważnych newsów, porad, a także zapowiedzi. Dla Was przejrzeliśmy kilkadziesiąt różnych portali informacyjnych i wybraliśmy tylko te najistotniejsze. Dzięki nam będziecie na bieżąco ze światem kryptowalut oraz technologią blockchain. Serdecznie zapraszamy do odsłuchu. Portale ekonomiczne prześcigają się w osądach odnośnie tego, czy mamy bańkę spekulacyjną na bitcoinie, czy może jednak świetną okazję inwestycyjną. O tym, że bańka na bitcoinie miały pęknąć, zaczęły się pojawiać jeszcze parę dni temu, kiedy to zjechaliśmy dosyć drastycznie, bo z 5000 dolarów na 3000, a skala zmienności bitcoina zaczęła przypominać tą zmienność z 2013 roku, kiedy to mieliśmy pęknięcie bańki chińskiej. I dla niektórych bardzo tożsama jest sytuacja w chwili obecnej do tej z 2013 roku. Rzeczywiście dotarliśmy do takiego momentu, że zaczynają o Bitcoinie mówić już nie tylko taksówkarze w ich taryfach, ale także panie sprzątaczki w szkołach podstawowych. No właśnie, ale czy mamy podstawy ku temu, żeby sądzić, że bańka na Bitcoinie już miała pękać? Pamiętajmy jednak o tym, że na CoinMarketCap notowanych jest ponad 1000 kryptowalut, a skala projektów, w których przybywa jest coraz większa i gwałtownie rośnie. I rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli do czynienia z bańką, to wciąż wydaje się, że ona rośnie, a to czy pęknie, nie nam to oceniać, nie nam wróżenie z fusów czy wykładanie kart tarota. Jak już kiedyś wspominaliśmy w audycji, bańki mają to do siebie, że potrafią trwać nawet 20 lat. Oczywiście część kryptowalut została już na pewno oderwana od ich realnej wartości, ale pamiętajmy, że wierzymy w kryptowaluty jako obiekt inwestycyjny długoterminowy. Według badań portalu Zero Hedge w zeszłym roku wykonano tylko 15% transakcji pieniężnych z wykorzystaniem gotówki. Pozostała część to transfery bankowe lub właśnie kryptowaluty. To tylko pokazuje jak silnie ekspansują kryptowaluty, czyli waluty kryptograficzne, a pamiętajmy, że wciąż są jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. A w przypadku chociażby zakazów danych rządów, wykonywania transakcji kryptowalutami. Inwestorzy oraz klienci bardzo chętnie korzystają z usług pozostałych rynków i tak w przypadku Chin, kiedy to duża część inwestorów właśnie się przenosi chociażby do krajów sąsiednich jak Korea Południowa czy Japonia, które notują rekordowe wolumeny pod względem obrotu walutami cyfrowymi. A więc skuteczność jakiegokolwiek zakazu używania Bitcoina jest dość wątpliwa. A jeżeli Bitcoin przezwycięży chińskie regulacje, to będzie na pewno dowód na to, że jest on niezależny od kontroli rządów. Kapitalizacja całego rynku pozostaje niemalże stała w lekko wzrostowym trendzie. W chwili obecnej jest to 140 miliardów dolarów. Kapitalizacja Bitcoina wynosi 65 miliardów dolarów, z czego wolumeny juana japońskiego wynoszą 43%, dolara amerykańskiego 38%, 5% dla koreańskiego wona, 4,85% dla euro, a tylko 3,93% w chwili obecnej dla juana chińskiego.
1: Analizując wykres bitcoina do dolara w interwale czasowym jednodniowym możemy zaobserwować, że bitcoin przebił lokalny trend spadkowy i utrzymuje się w przedziale między wsparciem 3600 dolarów a oporem w okolicach 3950 dolarów. Jeżeli chodzi o wskaźnik RSI to utrzymuje się on na poziomie 50 i jest on rosnący co może świadczyć tylko o potencjalnym wzroście kursu bitcoina I bardzo możliwe jest, że będzie to na samym początku kurs dochodzący do oporu w okolicach 4100 dolarów. Wskaźnik MACD również przedstawia się bardzo pozytywnie i poniżej poziomu 0 możemy zaobserwować, że linia Signal przecięła linię MACD. Przechodząc natomiast do interwału czasowego 4-godzinowego możemy sobie potwierdzić tylko opór w okolicach 3950 dolarów. Również i w tym interwale wskaźnik RSI Dalej wykazuje nam potencjalny wzrost. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik MACD, nie jest on w tym momencie chwilowo zadowalający, ponieważ informuje nas o możliwej lekkiej korekcie ze względu na przecięcie się w najbliższym czasie linii MACD przez linię Signal. Jednak Bitcoin potwierdził już w ostatnim czasie chęć podążania ku trendzie horyzontalnym. Jeżeli żadne informacje nie wpłyną negatywnie na jego kurs, bardzo
0: są możliwe, W najbliższym czasie wzrosty. Teraz informacje o Bitcoinie. Coraz głośniejsza staje się debata, czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z rozłamem Bitcoina w połowie listopada, czy też do niego nie dojdzie. Kopalnie, które jednoznacznie wydawały się wspierać inicjatywę Segwit 2X, niektóre z nich odstępują. Wygląda na to, że jeżeli doszłoby do rozłamu Bitcoin z powiększoną pojemnością bloku, nie znalazłby dużego wsparcia i aprobaty wśród społeczności lub inwestorów instytucjonalnych. Pamiętajmy, że to zwłaszcza zaangażowanie społeczności stojącej za projektem oraz chęć rozbudowy infrastruktury pod kryptowalutę stanowi atrakcyjność inwestycji oraz zwiększanie jej adopcji. Jeżeli tego nie będzie, mamy bardzo wyboistą drogę, jeżeli chodzi o rozwój danego projektu. Firma Expedia, czyli jedna z największych na świecie firm
1: travel serwisowych, jak i również właściciel takich marek jak Hotels.com, Trivago, CarRentals.com poinformowała, że wprowadza akceptację płatnością bitcoinem. Nowy prezes Expedia, Mark Ockerstorm, poinformował Financial Times, że firma planuje przyspieszyć nawet te plany ekspansji. Właściciel również uważa, że nowe technologie odgrywają dominującą rolę w branży turystycznej, a wprowadzanie systemu płatności bitcoinem umożliwi wielu klientom firmy bezproblemowe i natychmiastowe płatności za rezerwacje hoteli czy przelotów samolotowych. Płatność Bitcoinem w Expedii odbywa się za pośrednictwem Coinbase, a klienci, którzy chcą płacić Bitcoinem są ponownie kierowani na stronę internetową Coinbase, gdzie jest ustalany kurs wymiany Bitcoina. Zapewnienie konsumentom wygodnych sposobów inwestowania w Bitcoina okazało się dochodowym biznesem. Różne firmy już świadczą takie usługi, ale zawsze jest miejsce na dodatkową konkurencję. FBC Bitcoin Trust to nowa oferta z Kanady pochodząca z First Block Capital i Front Found. Zapewni kanadyjskim mieszkańcom, handlowcom, inwestorom i spekulantom łatwy sposób zainwestowania w kryptowaluty bez konieczności kupowania Bitcoina. Zespół ten uzyskał prawną zgodę od BC Securities Commission, która jest ważnym krokiem milowym. Ten nowy fundusz jest pierwszym zarejestrowanym zarządzającym funduszem inwestycyjnym w Kanadzie, który ma zamiar zapewnić dostęp do inwestycji w kryptowaluty. Wykres Ethereum do Bitcoina w interwale czasowym czterogodzinowym pokazuje nam, że w ostatnim czasie Ethereum przebiło nam linię oporu utworzonej formacji trójkąta, co dało nam automatycznie lokalne wzrosty. Jednak maksymalnie kurs poszybował w okolice 0,078 Bitcoina i uległ korekcie. Jeżeli kurs nie zatrzyma się na wcześniejszej linii oporu w okolicach 0,071 Bitcoina lub też troszeczkę wcześniej w okolicach 0,073 to będziemy mieć kolejne testowanie wsparcia głównego w okolicach 0,077 Bitcoina i jeżeli wszystko się potwierdzi to bardzo będzie możliwe, że formację trójkąta będzie można rozciągnąć i ostatni szczyt włączyć w tą formację. Z kolei jeżeli chodzi o wskaźnik RSI jest na poziomie 40 i dalej nie wykazuje on chęci odwrotu kierunku. Natomiast wskaźnik MACD również jest w fazie spadkowej, dlatego z zajmowaniem pozycji w Ethereum można się jeszcze
0: wstrzymać. Możemy przejść do informacji o Ethereum. Hardwork na Ethereum został przełożony z 8 października na 17 Faza testów Bizancjum przebiega bez większych trudności, jak twierdzą deweloperzy. Wyjątkiem był atak użytkownika, który wypełnił bloki spamowymi kontraktami. Wszystko jednak wróciło już do normy. Jak przypominamy, Bizancjum jest to pierwsza część planowanego hardforku na Ethereum. Ma to być początek tzw. epoki lodowcowej Ethereum, która ma wprowadzać coraz większe zwiększenie czasu wydobycia bloków. A pomimo zmniejszeniu nagrody dla górników, pozyskanie Ethereum za pomocą metody Proof of Work zwolni. W związku z tym spodziewany jest wzrost ceny tego instrumentu.
1: Informacja o hardforku na Ethereum o nazwie Metropolis obiegła już prawdopodobnie cały świat. I wiemy również, że nie jest to już pierwszy hardfork na Ethereum. Podczas jednego z poprzednich hardforków powstała chociażby Taka kryptowaluta jak Ethereum Classic. Nie jest również żadnym zaskoczeniem, że wraz z nadchodzącym hardforkiem Metropolis, członkowie społeczności przygotowują się do tych zmian. Konsekwencją tych zmian jest często tworzenie się różnych innych alternatyw i jedną z nich bardzo prawdopodobne jest Ethereum W przeciwieństwie do Ethereum po hardforku, Ethereum Cash będzie zgodny również z istniejącymi zasadami łańcucha głównego Ethereum. Nie będzie on jednak miał redukcji nagród bloku oraz przejścia na Proof of Stake. Rider Network jest rozwiązaniem, które pozwoli na dokonywanie mikropłatności pomiędzy użytkownikami za pomocą sieci węzłów. Jest jednym z najbardziej oczekiwanych rozwiązań w obszarze skalowalności Ethereum. I deweloperzy tego projektu już wypuścili wczesną wersję swojego produktu, którą nazwali Ridenem. Do przykładów takich płatności należą na przykład płatności za dostęp do artykułów, mikropłatności za przechowywanie danych, wykorzystywanie łącza czy moc obliczeniową, a nawet napiwki w live streamingu. Bardzo ważne jest, że cała ta technologia będzie kompatybilna ze standardami ERC20, co oznacza, że będzie współpracowała z innymi tokenami opartymi na Ethereum. Jak i inne innowacyjne projekty, również ten ma zamiar wypuścić swoje indywidualne tokeny, i przeprowadzić również ICO w październiku tego roku. Analizując wykres Bitcoin Cash'a do Bitcoina w interwale czasowym 4-godzinowym możemy zaobserwować, że wsparcie w okolicach 0,119 Bitcoina jest stale niezmienne. Dodatkowo bardzo prawdopodobne, że tworzy nam się formacja trójkąta i jeżeli kurs przebije nam lokalną linię trendu spadkowego będzie duże prawdopodobieństwo wzrostu kursu do pułapu w okolicach 0,14 Bitcoina. Jeżeli w tym miejscu opór zostanie przebity, bardzo możliwe, że będziemy mieć jeszcze większe wzrosty. Jednakże również może być drugi scenariusz, w którym to wsparcie w okolicach 0,119 Bitcoina zostanie przebite, co spowoduje spadek Bitcoin Cash'a do okolic, najprawdopodobniej 0,1
0: Bitcoina. Przechodzimy teraz do informacji o Bitcoin Cash. Dnia 26 września pojawiła się informacja, że portfel bitcoinowy Xapo, obsługujący od niedawna Bitcoin Cash, pozwala na konwersję Bitcoin Cash do Bitcoina za pomocą tylko tego portfela, a także umożliwia już transfery poza portfel. Transfery mogą się odbywać na inny portfel lub na konto giełdowe. Koniecznym wspomnieniem jest to, że po 14 grudnia wsparcie dla Bitcoin Cash na tym portfelu nie będzie już egzekwowane. Analizując wykres
1: Litecoina do Bitcoina w interwale czasowym jednodniowym, możemy zaobserwować, że Litecoin niezmiennie od już bardzo długiego czasu trzyma się swoich standardowych linii wsparcia i linii oporu. Aktualnie Litecoin testuje wsparcie w okolicach 0,0127 Bitcoina. Jeżeli wsparcie w najbliższym czasie nie zostanie przebite, to będziemy mieć idealny moment do zajęcia Ponownie pozycji w Litecoinie. Wskaźnik RSI znajduje się na poziomie 45 i również kieruje się ku górze, co oznacza bardzo prawdopodobną zmianę kierunku trendu. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik MACD, bardzo możliwe jest odwrócenie kierunku linii MACD i przebicie jej przez linię Signal będzie oznaczało nam wzrosty na Litecoinie i testowanie pierwszego oporu w tym przypadku w okolicach 0,015. 5 bitcoina.
0: Teraz przechodzimy do informacji jakie tokeny zadebiutowały na rynku. Na samej górze mamy Rivets notowany już na EtherDelta oraz HitBTC. Następnie COS zaznaczony również kolorem niebieskim. COS jest notowany chociażby na giełdzie wewnętrznej COS w parze do Ethereum oraz Bitcoina oraz na EtherDelta. Naszym zdaniem kolejnym ciekawym tokenem jest Substratum, notowane na Interdelta, dalej Kyber i tutaj już duży wachlarz, jeżeli chodzi o wybór giełd, gdyż jest notowany na Liqui, Binance, Interdelta, Mersatox czy chociażby na Cox. Następnie Blackmon Crypto, w skrócie BMC. I tutaj notowane na Liqui, delta oraz na Tidex. Teraz przechodzimy do rankingu kryptowalut. Szczegółowo zostaną przedstawione pierwsze 10 pozycji, pozostałe będą puszczone w tle audycji. Największe spadki 7 będą pokolorowane na czerwono, największe wzrosty na kolor zielony. Na pierwszym miejscu oczywiście Bitcoin, na drugim Ethereum niezmiennie. 1,44% wzrostu względem poprzedniego tygodnia. Dalej na miejscu trzecim awans, a więc Bitcoin Cash traci miejsce na podium. Także Ripple skakuje na miejsce trzecie, 6% wzrostów, a Bitcoin Cash spada na miejsce czwarte, minus 10%. Spadek kapitalizacji Bitcoin Cash wynosi około 100 tysięcy Bitcoinów. Na piątym miejscu niezmiennie Litecoin, tutaj niewielka zmiana kapitalizacji, a na miejscu szóstym Dash z dwuprocentowym wzrostem w ciągu tygodnia. Na miejscu siódmym NEM, tutaj niewielki spadek po 20 tysięcy bitcoinów, a na ósmym miejscu spory awans kryptowaluty NIO, która notuje gigantyczny niemalże wzrost, 46% w skali 7 dni. Dalej na miejsce 9 spadła IOTA, minus 7% i miejsce dziesiąte to Monero, Minus 1,14%. Przechodzimy do informacji o kryptowalutach. Operator technologii płatności internetowych Omisej, odpowiedzialny m.in. za wypuszczenie tokenu Omise Go, rozpoczął oficjalnie pracę z telangą wersją McDonald's. Jak twierdzą obydwie strony, zarówno McDonald's oraz Omisej, platforma. Ta zapewnia sprawniejszą drogę konsumencką z powodu płynnego procesu rozliczeniowego. Zwiększa to na dłuższą metę współczynniki konwersji, chociażby dla firmy McDonald's. W zeszłym tygodniu doszło do pierwszej transakcji pomiędzy Decred a Litecoin o nazwie Cross Chain Atomic Swap. Tłumacząc na polski dosłownie jest to atomowa podmiana krzyżowa. I umożliwia ona wymianę wartości dwóch tokenów bez pośrednictwa żadnych scentralizowanych lub zdecentralizowanych giełd lub rozwiązań. Takie rozwiązania mogłyby doprowadzić chociażby do powstania internetu tokenów, gdzie byłoby miejsce dla kilkunastu, nawet kilkuset różnych tokenów, a wymiana wartości między nimi byłaby bardzo prosta. Można powiedzieć w skrócie, że jest to tak, taki shapeshift, Tylko że bez użycia dodatkowych narzędzi. I pomimo tego, że transakcje te były już przeprowadzane na głównej sieci, wciąż jednak nie znamy szczegółów odnośnie wprowadzania tego na masową skalę. Następny news projekt District Talks mający przynieść na rynek platformę do tworzenia zdecentralizowanych społeczności, której jednym z celów jest chociażby stworzenie zdecentralizowanej platformy do tworzenia miejsc pracy lub też ogłaszania ich. Deweloperzy projektu ogłaszają, że priorytetem w tym momencie jest stworzenie platformy zdecentralizowane Name Baza, która będzie stanowiła formę zdecentralizowanej giełdy. Rozwój platformy wchodzi już w końcową fazę i prawdopodobnie niedługo będzie już gotowy. Tokeny projektu Districtox można zakupić m.in. na giełdzie Liqui. Mamy aktualizację odnośnie kradzieży w trakcie ICO CoinDash, Skradzione wtedy zostało około 10 milionów dolarów. Jak wiemy, Koindasz ogłosił, że wszczyna śledztwo poszukiwanych pieniędzy i być może to przyczyniło się do przyznania się o właściwie zwrotu przez hakera należącego do czarnych kapeluszów 10 tysięcy Ethereum na to CoinDash. Cała jednak kwota nie została zwrócona i istnieją domysły, że pozostała część została już wydana. Deweloperzy CoinDash nie spoczywają na laurach i zamierzają w dalszym ciągu śledzić adres Ethereum. Analizowana będzie podejrzana aktywność.
1: Kolejna ciekawa informacja, jaka pojawiła się na temat projektu IOTA, a mianowicie zespół IOTA ogłosił wprowadzenie natychmiastowych i bezgranicznych transakcji o nazwie Flash Channels. Flash Channels będą tworzyły dwukierunkowe kanały płatności typu Off-Tangle które będą zapewniać natychmiastowe transakcje o dużej przepustowości. Oznacza to, że różne jednostki w sieci mogą wysyłać pieniądze tam i z powrotem w tak wielu transakcjach, jak tylko chcą, bez żadnych ograniczeń i opóźnień. Co jest bardzo ważne, wszystkie te transakcje nie będą miały opłat transakcyjnych. Ponadto korzystanie z Flash Channels oznacza, że użytkownicy nie muszą czekać na potwierdzenie sieci. Pieniądze są przesyłane w mieniu oka i mogą zostać natychmiast wydane przez odbiorcę. Co ciekawe, żadna z tych transakcji nie jest odnotowana w głównym blockchainie IoT. Ten łańcuch będzie rejestrował tylko transakcje związane z otwieraniem i zamykaniem danego kanału
0: płatniczego. Fundusz kryptowalutowy TAS zawiązuje współpracę z akceleratorem nowych kryptowalut, jakim jest Iconic Lab. Praca ta ma wspierać nowe projekty ICO pod względem funduszy, a także doradztwa. A jak twierdzą deweloperzy zespołu TAS, nieodłącznym elementem promowania innowacji w kryptowalutach, jest chociażby inwestowanie w ciekawe projekty. Kryptowolota NEO, będąca przez niektórych okrzyknięta chińska Ethereum, niedługo uruchamia fundusz Nest. Nest ma na celu wprowadzić e, hakerów do tego, aby dokonywali ataków na sieć i wykazywali tym samym podatność na włamania. Oczywiście hakerzy będą wynagradzani za, za odkrywanie różnych bugów, a płatność będzie w kryptowalucie NEO. Program NEST został napisany w smart kontraktach na NEO i ma na celu usunięcie takich trudności jak chociażby nadmiar ryzyka oraz spadek wydajności sieci. Kryptowaluta Ethereum otwiera nowy rynek wymiany kryptowalut, a właściwie waluty fiat do kryptowaluty Ethereum. Mowa tutaj o Local Ethereum, jak wiadomo, już wcześniej takie usługi oferowało Local Bitcoin oraz Local Monero. Czyli jest to system, który ma w sposób bezpieczny pozwolić klientom wymianę waluty fiat do Ethereum i z powrotem. Rejestracja na stronie została już uruchomiona, a trading ma się rozpocząć 21 października. Według The Palm Beach Research Group, czyli instytucji zajmującej się doradztwem w sprawie rynku akcji, a także różnych opcji rekomendacyjnych, kryptowaluta GAS jest najbardziej niedocenioną kryptowalutą na rynku. Niedługo po tym oświadczeniu kryptowaluta ta wystrzeliła na większości znotowanych giełd na ponad 20%. Jak wiemy, gaz jest w ścisłej relacji z kryptowalutą NEO. Gaz bowiem jest dywidendą za trzymanie odpowiedniej ilości kryptowaluty NEO na portfelu.
1: Od 21 do 23 września odbyła się pierwsza konferencja Nexus Air w Aspen w stanie Colorado. Specjaliści różnych dziedzin spotkali się i dyskutowali o przyszłości bloku i społeczeństwa. Osoby te reprezentowały finanse, technologie oraz polityczne i ekonomiczne ekosystemy. Na konferencji również były poruszane tematy dotyczące samej kryptowaluty Nexus oraz przyszłych rozwiązań w celu udoskonalenia tego tokenu. Poruszane były problemy takie jak zbyt duże opłaty transakcyjne, zbyt wolne procesy transakcji, problemy z pulami miningowymi, które centralizują protokoły, poprawa bezpieczeństwa, czy też niemożliwości korzystania z
0: mikrotransakcji na łańcuchu. Kryptowaluta Monaco zajmująca się wypuszczeniem karty debetowej do płatności kryptowalutami informuje, że wciąż stara się nawiązać współpracę z firmą Visa, lecz na aprobatę musi jeszcze zaczekać. Jak informuję Monaco, współpraca z Visa będzie w pełni prawna. Na kartach będzie znajdowało się logo Visa, a współpraca z Visa dodatkowo przyniesie korzyści, jeżeli chodzi o radzenie sobie z problemami klientów. Będzie tutaj wymiana chociażby doświadczenia. Wersja beta dystrybucji kart została przeniesiona na późny okres października. W zeszłym tygodniu mieliśmy również parę ciekawych debiutów na bardziej znanych giełdach, m.in. Kyber pojawił się na Liqui a także na Kryptopi. Dodatkowo Fanfare oraz Son pojawiły się na Binance oraz zaczęły się pojawiać plotki odnośnie tego, że Sycash miałby się pojawić na Bithump. Poza tym kryptowaluta NEO debiutuje na Kryptos oraz ma zostać umieszczona na pierwszej koreańskiej giełdzie CoinNest. Przechodzimy do informacji o giełdach kryptowalutowych. Właściciel największej koreańskiej aplikacji messengerowej mianowicie Kakao Talk wypuszcza własną giełdę kryptowalutową Upbit. Będzie na niej dostępnych ponad 110 kryptowalut. Giełda ta nawiązuje współpracę z giełdą Bitrex i ma się stać największą giełdą altcoinową w Korei Południowej. Giełda Coinbase, która może się poszczycić ponad 10 milionami zarejestrowanych użytkowników, informuje, że zamierza uruchomić linię telefoniczną wsparcia dla klientów. Linia ta dostępna będzie od godziny 8 rano do 5 po południu czasu pacyficznego. A kontakt zawsze można znaleźć na chociażby blogu Coinbase.
1: Chińska giełda ViaBTC, która wraz z 30 września zamyka swoją działalność w Chinach związaną z wymianą kryptowalut, poinformowała, że jest w trakcie zmiany miejsca siedziby firmy i od października Pod tym samym szyldem ma wznowić swoją działalność, z tą tylko różnicą, że nie będzie już chińską giełdą. VIA BTC poinformowała również, że zmiany te tylko będą zachodziły na platformie wymiany kryptowalut. Natomiast jeżeli chodzi o górnictwo, to wszystko pozostaje bez zmian i dementują plotki dotyczące, że Chiny zakazują również wraz z 1 października prowadzenia działalności kopalni kryptowalut na terenie Chin. Pojawiły się trudności z realizacją zleceń kantoru cryptoins.com. Kantor ten od 1 sierpnia zmienił swojego właściciela i od tego też okresu pojawiły się na początku sporadyczne problemy. Teraz jednakże tych zgłoszeń przez klientów jest coraz więcej. Na ten moment ostrzegamy i przestrzegamy przed korzystaniem z tego kantoru, aż do wyjaśnienia sprawy.
0: A teraz przechodzimy do informacji o portfelach kryptowalutowych. Portfel Coinomi będącym multiwalletem online, nawiązuje współpracę z Changely. Changely jest to platforma wymiany tokenów w sposób natychmiastowy, a dzięki współpracy tej Coinomi będzie mogło dopasować silnik tejże drugiej platformy w celu wymiany szybkiej jednej tokeny na drugiej wewnątrz portfela. Do wymiany jest umożliwionych ponad 200 tokenów. A następny news odnośnie portfela Exodus. Exodus będzie obsługiwał Tokeny SALT. Kryptowalutę SALT omawialiśmy m.in. w poprzednich nagraniach. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania pozostałych. Aktualnie trwa
1: ICO portfela kryptowalut dla tzw. ulicy Indii, Którego twarzą jest sam John McAfee. Portfel ten nazywa się Bit India i ma za zadanie on zmienić obecną strukturę i koncepcję portfeli kryptowalut. Celem tego portfela jest to, aby stać się istotną częścią codziennych zajęć, takich jak kupno artykułów spożywczych, wpłacenie rachunków lub zajedzenie w restauracji, używając właśnie kryptowalut. Portfel ten będzie można również w bardzo prosty sposób zasilić walutą indyjską. Więcej informacji na temat tego portfela znajdziecie na stronie.
0: Mamy jeszcze informacje z Ledgera Nano S, który staje się kompatybilny z giełdą ITER Delta. Ledger będzie umożliwiał odczytywanie i potwierdzanie przelewania środków na, na tę zdecentralizowaną giełdę. Szczegóły i informacje dotyczące podłączenia stanu ITER Delta pod Ledger można znaleźć na blogu ITER Przechodzimy teraz do informacji o wydobywaniu kryptowalut. Niedawno zaczęły się pojawiać plotki, jako że zdelegalizowane miałoby zostać kopanie, wydobywanie kryptowalut w Chinach. Powstały również domysły do tego, gdzie mogłyby przenieść się te wszystkie koparki odpowiadające za 50% mocy obliczeniowej bitcoina na całym świecie. Wśród typowanych krajów była Islandia, Kuwait czy Uzbekistan, czyli miejsca, gdzie energia elektryczna jest na tyle tania, że będzie to opłacalne dla chińskich górników. Twórca Litecoina jednak Charlie Lee w serii tweetów odniósł się do ostatnich wydarzeń w Chinach. Twierdzi, że według jego zaufanego źródła zakaz wydobycia i korzystania z sieci Bitcoina nie jest prawdą. Najwyraźniej rząd Chin nie chce utracić prymu, jaki jego kraj wiedzie w miejscu wydobywania kryptowalut. Pomimo licznych delegalizacji wciąż zdaje sobie sprawę na to jak dużą wagę, Jakie znaczenie mają dzisiaj kryptowaluty? Chiny z pewnością chcą pozostać największym graczem na arenie kryptowalutowej, aczkolwiek czekają nas nieuchronne regulacje na rynku. Rząd bowiem obawia się niekontrolowanego odpływu gotówki właśnie w kryptowaluty.
1: Podczas tegorocznego spotkania dla właścicieli małych i średnich firm w Rosji, Aleksander Drozdenko, gubernator obwodu leningradzkiego w Rosji, wydał zaproszenie dla wszystkich górników do korzystania z gruntów w regionie Petersburga w celu założenia tam kopalni kryptowalut, do których prąd będzie dostarczany z leningradzkiej elektrowni atomowej.
0: Teraz możemy przejść do informacji o security.
1: Od jakiegoś czasu możemy zaobserwować dosyć duże niebezpieczeństwo w sieci spowodowane ransomwareami. Nasze urządzenia w lepszy lub gorszy sposób zostają zablokowane do momentu aż nie uiścimy opłaty w postaci jakiejś kryptowaluty hakerom. Powstał jednak nowy ransomware o nazwie Redbot który jest bardzo poważnym zagrożeniem. Oczywiście Redbot może szyfrować pliki na komputerze i to samo w sobie nie jest zupełnie zaskakujące w dzisiejszych czasach, ponieważ wiele rodzajów złośliwych programów używa tej metody. Jednak poważnym zagrożeniem w przypadku tego ransomwarea jest to, że zastępuje on również Master Bot Records na docelowym komputerze. Co to powoduje? Nic innego, że w tym przypadku narzędzie modyfikuje tablicę partycji, powodując nieodwracalne uszkodzenia dysku twardego. Gdy ofiara jest zainfekowana tym złośliwym programowaniem, a komputer zostanie ponownie uruchomiony przez program, można zobaczyć wtedy czerwony ekran zawierający informacje o okupie w trakcie procedury ładowania. Ta notatka o okup jest generowana przez modyfikowany master Masterboard Record, który jest całkiem interesujący. Wiadomości tej nie ma konkretnej instrukcji, jak uzyskać identyfikator odzyskiwania oraz nie ma też prośby o płatność bitcoinami, więc bardziej to złośliwe oprogramowanie jest wyraźnie przeznaczone do wymazywania danych i uniemożliwienia odzyskania tych plików. Nie ma wskazówek, jak można wprowadzić klucz deszyfrujący, ponieważ nie ma pól tekstowych, które mogłyby być użyte do tego. Jest możliwe, że deweloper tego oprogramowania wyśle inny plik wykonywalny do tego konkretnego celu, choć wydaje się to mało prawdopodobne. Dlatego płacenie okupu, gdyby się pojawiła chociażby informacja o jakiejkolwiek zapłacie,
0: nie spowoduje na pewno zyskania plików. Przechodzimy teraz do ogólnych informacji o kryptowalutach i technologii blockchain. Prezes firmy Overstock, Patrick Byrne, odpowiedział Jamie'emu, Damonowi odnośnie jego zarzutów na temat bitcoina. Overstock jest to jedna z pierwszych firm, która pozwala użytkownikom na kupowanie produktów online za pomocą bitcoina. W ostatnim komentarzu dla Fox Business News poinformował, że dostrzega on to, że bankierzy widzą że tradycyjne platformy bankowe są zagrożone ekspansją bitcoina, a ostatnie oczernianie tej kryptowaluty raczej można powiązać z wołaniem o pomoc JP Morgan, które raczej spóźniło się na możliwość internetnego wydobywania bitcoina. Patryk dodatkowo komentuje moc technologii blockchain dla biznesu i dodaje, że ponad 90% kosztów, back office, wszelkiego rodzaju mechanizmów banków czy rynków papierów wartościowych mógłby właśnie zlikwidować blockchain. Wygląda na to, że bankierzy boją się o swoje stanowiska pracy w momencie ewentualności wprowadzenia tej technologii. Dochodzą do nas kolejne informacje odnośnie tego, co dzieje się w Wenezueli. Na skutek galopującej hiperinflacji Wenezuela nie ma dostępu do wystarczającej ilości zasobów w walucie FIAT, aby móc skutecznie zarządzać i funkcjonować ekonomicznie. Wygląda na to, że mieszkańcy coraz chętniej uciekają właśnie w kryptowaluty. Poza Bitcoinem, Ethereum, a także Dash, coraz większą popularnością cieszy się cały rynek kryptowalut, a mieszkańcy coraz częściej decydują się na całkowite przeniesienie się na właśnie waluty kryptograficzne. Część obserwatorów twierdzi, że możemy być Świadkiem niedługo powstania pierwszego suwerennego państwa opartego na bitcoinie, a pomimo różnych form delegalizacji ze strony rządów, dostęp do walut wciąż wzrasta wykładniczo. Mowa oczywiście o walutach cyfrowych. Następnie, jak się okazuje, Ukraina w w przeciwieństwie do Japonii nie uzna bitcoina za pełnoprawny środek płatniczy. Jak twierdzi Narodowy Bank Ukrainy, bitcoin nie jest walutą, ponieważ nie posiada oznaczonego wystawcy. Stąd też nie można go uznać za legalną formę zapłaty. Jak się okazuje Hongkong, czyli specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to teren zachowujący pewną autonomię względem rządu chińskiego. Donosi, że obserwowany jest coraz większy wysyp nowych startupów zajmujących się właśnie branżą fintech. Wewnątrz tego obszaru wciąż aktywnie funkcjonują giełdy takie jak Gatecoin czy Bitmax a także startupy jak OpenAngs. Regulacje odnośnie ICO, jeżeli powstaną to na pewno mniej restrykcyjne niż te podlegające rządom Chin. Kolejny news. Dzięki Bitbe.co będzie możliwa akceptacja płatności bitcoinem w sklepach opartych na skrypcie shopper.pl Według niektórych badań na tym skrypcie opartych jest ponad 50% wszystkich sklepów w Polsce internetowych. Dodatkowo Słoweński Bank Loan oficjalnie zaprezentował nową usługę zakupu bitcoinów w swoich bankomatach. Tak jak to skomentował portal bitcoin.pl jest to bardzo zdrowe podejście. Zamiast jak polskie banki blokować konta firmom bitcoinowym, Słoweński Bank postanowił skorzystać z fenomenu kryptowalut i na tym zarobić. Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego EBC powiedział, że jego instytucja nie ma dostatecznych uprawnień do regulowania kryptowalut. Według niego EBC nie omawia jeszcze potencjalnego wpływu kryptowalut, a no wszystko to musi być dogłębnie zbadane pod względem, jakie niesie ze sobą skutki gospodarcze. W zeszłym tygodniu Vitor Constancio, wiceprezes banku centralnego, stwierdził, że waluty cyfrowe są czysto spekulatywne, porównując je do tulipanowej manii z XVII wieku. Constancio stwierdził, że EBC nie widzi tej technologii jako zagrożenia dla polityki bankowej. Portal Quartz Przedstawił ostatnio badania, w którym to dla Cambridge Center zostały wykonane pewnego rodzaju symulacje, które mają potwierdzić to, że jeden na 5 banków będzie korzystało z blockchaina już w przeciągu dwóch lat. Mowa tu była o bankach centralnych.
1: 19 września szwajcarski organ do spraw nadzoru rynku finansowego ogłosił, że zamknął trzy spółki związane ze sprzedażą waluty Ecoin. Firmy te działały bez odpowiedniej autoryzacji i zostały zlikwidowane przez organ nadzoru finansowego. Twierdzi on również, że w przeciwieństwie do innych kryptowalut ECoin nigdy nie funkcjonował w sposób zdecentralizowany i był pod pełną kontrolą osób które go sprzedawały. Firmy te aż do momentu zamknięcia pozyskały łącznie 4,2 miliony dolarów od użytkowników, a koiny, które kupili potencjalni inwestorzy, były przechowywane na wirtualnym koncie firmy. Ta działalność jest podobna do działalności depozytowej banku i jest nielegalna w Szwajcarii, ponieważ nie ma odpowiednich licencji rynku finansowego. Bank centralny w Urugwaju przyłączył się do rosnącej listy instytucji, które chcą rozwijać własną cyfrową walutę. Banko Central de Uruguay, czyli bank centralny tego kraju pracuje nad cyfryzowaniem PESO, jednak szczegółów jest dosyć mało. Prezes banku centralnego ujawnił tylko, że cyfrowa waluta będzie reprezentować tę samą wartość jak papiery FIAT.
0: Przechodzimy do informacji o rynku przedsprzedażowym, ICO. Na początku tego miesiąca chiński rząd ogłosił zakaz prowadzenia ICO dla firm w swoim obrębie. Środki zebrane podczas przedsprzedaży zostały zwrócone inwestor, inwestorom w ponad już 90% przypadków. Naprzeciw problemom wychodzą chociażby takie miasta jak Curych oraz Singapur, że prawdopodobnie będą mogły się stać rajem dla ICO w wyniku korzystnych, ustaw regulacyjnych. Jak jednoznacznie twierdzi rząd Chin, delegalizacja była spowodowana prewencją prania pieniędzy lub inwestycjami w piramidy finansowe. Ostatnio jednak Jason Cassidy, prezes i gospodarz Blockchain TV, wyjaśnił dlaczego obiecujące projekty wolą starać się o pozyskanie kapitału poprzez ICO, a nie tradycyjnymi metodami. Wśród argumentów była niska bariera wejścia, aby pozyskać potrzebny kapitał oraz indywidualne zasady prowadzenia takiej przedsprzedaży. Wszystko wygląda na to, że pomimo chińskich zakazów startupy nadal są zainteresowane ICO, ale utrudnieniem z pewnością będzie coraz większa liczba nowych regulacji wprowadzanych przez rządy czy instytucje finansowe. Ramy prawne ma wprowadzić również Gibraltar, który jest uznanym międzynarodowym centrum finansowym. Gibraltar Financial Services Commission wydał oświadczenie stwierdzające, że wprowadza ramy prawne dla firm, które wykorzystują technologię blockchain do przechowywania lub przenoszenia wartości. Ramy te miałyby zostać wprowadzone do stycznia 2018 roku. Teraz przedstawienie nowego ICO, które zwróciło naszą uwagę. Tym ICO jest bankera. Bankera został uruchomiony w 2017 roku. Jest to pochodna tokenu SPECTROCOIN. SPECTROCOIN jest kantorem online bitcoina oraz elektronicznym portfelem z prostym interfejsem przy zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa. Pierwotnie SPECTROCOIN nie planowało tworzenia banku, jednak dążąc do utrzymania, przewagi nad konkurencją wpadło na pomysł, aby stworzyć infrastrukturę podobną do tej, która jest w tradycyjnym banku i wykorzystać ją do zbudowania serwisu bankera. Zespół bankera to osoby doświadczone w swoich dziedzinach ze stażem przekraczającym 3 lata. Dodatkowo w doradcach możemy znaleźć m.in. takie osobowości jak Lon Wong, czyli prezydent NEM Foundation, czy Antanas Gwoga, który jest członkiem Parlamentu Europejskiego. Bankera planuje przekształcić dotychczasową branżę finansową poprzez oferowanie usług w oparciu o technologię blockchain. Pozwoli to nie tylko zaoferować innowacyjne usługi bankowe, ale również zminimalizować ilość pośredników, jednocześnie obniżając koszt usług bankowych dla klientów. Jej działalność będzie skoncentrowana na trzech głównych obszarach. Rachunki płatnicze z indywidualnym numerem IBAN, międzynarodowe kursy walutowe, karty debetowe i usługi rozliczeniowe. Oprócz wykorzystania tradycyjnych walut, dostępne będą również waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, Ethereum, Dash, NEM oraz inne. Z pewnością więc można powiedzieć, że Bankera stanie się jednym z pierwszych uregulowanych banków przyjaznym kryptowalutom. Ponadto Bankera ma kilka opcji oraz zaawansowanych technologii, takich jak KYC, Know Your Customer, czyli poznać swojego klienta, zapobieganie nadużyciom, uzyskiwanie informacji na temat otrzymywanych płatności i automatyczne rozliczanie ich ocenianie zdolności kredytowej i jednocześnie lepsze stawki oprocentowania lokat i kredytów. Bankera 28 sierpnia zaczęła pre-ICO, w którym sprzedała zakładaną ilość 10% całości tokenów. Każdy token kosztował 1 eurocent, a do sprzedaży trafiło 2,5 miliarda tokenów BNK. Pre-ICO zostało zakończone dnia 19 września, równocześnie zbierając 25 milionów euro. W drugiej fazie ICO zostanie rozdanych 30% tokenów, 25% tokenów zostanie rozdystrybuowanych wobec yy, zespołu, 5% będzie dla doradców, a cena jednego tokenu w trakcie ICO bankera będzie wynosiła 17 000 euro. ICO bankera jest przewidziane na 15 października i potrwa do 14 listopada. Na ten moment w audycji to już wszystko. Chcieliśmy poinformować, że pod spodem pod nagraniem znajduje się adres dla Ethereum, Waves oraz Bitcoina. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć nasz projekt w celu chociażby wypuszczania transmisji częściej, gorąco zachęcamy do symbolicznej dotacji na nasze konta. Dodatkowo zapraszamy do polubienia tego nagrania, udostępnienia oraz do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli dodatkowo macie jakieś uwagi odnośnie tego nagrania. Piszcie śmiało w komentarzach. Przypominamy również, że jeżeli ktoś chciałby dołączyć do naszej wewnętrznej grupy za darmo, w której dzielimy się informacjami i poradami, a mianowicie Slack, jesteśmy na to otwarci. Wystarczy do nas tylko napisać prywatną wiadomość na Facebooku KryptoRaport. Do usłyszenia.